0: Vous le disiez, Adrien Caténens, le temps est aux négociations. La diplomatie plutôt que la guerre totale, c'est l'objet l'édito de Patrick Cohen. Vladimir Poutine qui a dynamité le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui,
1: ce n'est pas un jugement, c'est un constat, mais vous aurez l'occasion d'y répondre évidemment dans un instant. Les Insoumis prônent de longue date une amélioration des relations avec la Russie et le non-alignement, l'OTAN n'a plus lieu d'être, écrivez-vous dans votre programme, l'avenir en commun, puisque l'ennemi soviétique a disparu. Or, en envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine a réussi tout à la fois à ressusciter l'OTAN, à, res à ressouder l'Union Européenne sur la décision inédite, historique, de fournir une aide militaire à un pays agressé, à conduire l'Allemagne à investir 100 milliards d'euros pour sa défense, changement de doctrine là aussi à faire sortir de leur neutralité la Suède, la Finlande et même la Suisse. Voilà en effet trois pays non alignés, non membres de l'Alliance Atlantique, comme vous le souhaitez pour la France, mais qui, face à la menace russe, ont choisi leur camp. Les deux premiers ont participé à des réunions de l'OTAN et envisagent leur adhésion. La Suède va livrer les armes anti à l'Ukraine et la Suisse reprend intégralement les sanctions de l'Union Européenne qui vont faire de la Russie de Poutine un paria condamné à vivre en autarcie. Enfin, la protection de l'OTAN n'a jamais autant paru Nécessaire au pays et aux peuples d'Europe de l'Est, euh, terrifiés, menacés par un leader russe qui semble n'avoir aucune limite.
0: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas tenter de s'entendre avec Poutine comme le prône Jean-Luc Mélenchon
1: Bien sûr, dans un monde idéal, on négocie avec son voisin et on trouve un compromis de voisinage. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir à qui l'on parle et comment il nous parle. Il faut prendre Poutine au mot et je ne suis pas sûr qu'on a bien regardé son allocution de jeudi matin juste avant de lancer ses chars vers Kiev. D'abord, son objectif de guerre для преступления l'Ukraine est donc gouvernée par des nazis qui avaient pour but d'attaquer la Russie et que nous allons capturer dit Poutine et je ne sais pas s'il y croyait vraiment il y a aussi cet appel aux soldats ukrainiens à bien l'ordre товарищи Не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине, выдавали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Échec total, on en a parlé, aucun soldat n'a accueilli les Russes à bras ouverts, l'armée ukrainienne oppose une résistance héroïque et le sentiment patriotique en Ukraine n'a sûrement jamais été aussi fort. Et puis surtout dans cette allocution, Poutine parle longuement de « nous » occidentaux, ce qu'il appelle l'empire du mensonge, non pas comme des voisins avec qui il faudrait bien s'entendre, mais comme des ennemis euh, irréductibles, qui prétendent à la domination du monde et rêvent de détruire la Russie. C'est simple, nous sommes comparés à l'Allemagne nazie, celle avec laquelle Staline a eu le tort de vouloir composer en signant le pacte germano-soviétique de 1939. Voyez ce qu'en dit Poutine aujourd'hui. les la, tentative de la de guerre a été une erreur qui a pas nous ne ferons pas deux fois la même erreur, dit Poutine, en parlant de euh, la guerre et de la guerre contre l'Allemagne nazie et en comparant Hitler et Biden en quelque sorte. Voilà le schéma de pensée de l'homme qui nous fait face. D'où ma question, euh, Adrien Katnins, puisque vous voulez négocier, il faut négocier, quelles concessions pourrait-on faire Pourriez-vous faire à un dictateur impérialiste et expansionniste qui ne considère que les rapports de force, qui ne respecte ni les traités qu'il a signés, ni même sa parole Que faudrait-il, selon vous, lui céder Bon, d'abord, commencez par dire, et vous ne l'avez pas fait nous ne sommes
0: absolument pas euh, ni des porte-paroles et encore moins des partisans de Vladimir Poutine. Mais ça me, être, ça me semble être un préalable nécessaire. Parce le pré – parce que. De le préciser, bah, écoutez, ça paraît bah, évident. -à -dire – C'est-à-dire que bah, c'est évident, oui, si on ah, en oui. croit les déclarations de Jean-Luc Mélenchon depuis plus de dix ans, qui a dit à euh, maintes reprises, mm. je n'ai rien, bah, vous voulez qu'on fasse le, le petit point Alors, – Allez-y, allez-y, allez-y. – Poutine est moi. une graine de dictateur. Mars 2015, je non, ne suis pas pour Poutine, Patrick, je suis contre Mais je vous réponds parce que, mm. si vous voulez, non, dans votre manière de faire, moi. ok, j'ai bien compris, mais dans votre manière de faire, vous instillez ce doute. Vous voyez, par exemple, il y a de véritables proximités idéologiques entre l'extrême droite française et Vladimir Poutine. Ça, oui, quand M. Zemmour dit qu'il veut un Poutine français, mm -hmm. quand Mme Le Pen va le rencontrer, il y a des proximités idéologiques. Nous, simplement, l'idée, c'est que, peu importe que les régimes en présence nous plaisent ou pas, L'objectif étant, un, la paix, deux, les intérêts des Français, eh bien, on discute avec tout le monde. Et voilà. sur les peuples. Et d'ailleurs, vous, vous ne dites pas autre chose, vous dites, euh, en effet, il faut négocier. C'est-à-dire que je vous entends dire, en effet, ce soir, Patrick Cohen, Et que faut vous n'êtes pas non plus favorable à la guerre totale, mmh. que personne, d'ailleurs, ne peut raisonnablement souhaiter, mmh. sauf euh, les apprentis de la géopolitique pour les nuls, qui, sur fond de campagne présidentielle en Berne, mmh. sont obligés à toutes sortes de provocations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, il y a une chose dans l'extrait que vous avez passé, sur l'objectif de Poutine, la la démilitarisation de l'Ukraine. – Et la dénazification. – ça, ça, Et la dé ça, Non mais alors bon, ça je, je, je lui laisse ses propos, mais en tout cas ça ce n'est pas possible. Parce que tout à l'heure on a parlé du statut neutre, qui ferait qu'en effet les Russes auraient une garantie de sécurité qu'ils demandent depuis bien longtemps. Et donc nécessairement que les Ukrainiens aient aussi des garanties pour leur sécurité. – Les Ukrainiens mais qui ne personne, mais, vous êtes d'accord ?– Évidemment, ne évidemment. mais disposer de son armée, ce n'est pas la même chose, ça c'est nécessaire. Par exemple la Suisse, qui est en effet dans une situation neutre, mais qui dispose de son armée et qui en bénéficie, c'est une condition de la souveraineté. Donc, que faut-il obtenir, encore une fois, avant que Vladimir Poutine décide de faire la guerre Parce qu'il l'a seul décidé de faire la guerre. Et donc, j'étais très clair sur ce qu'il nous faut exiger, le cessez-le-feu, le retrait des troupes et le retour de la diplomatie. Vous êtes obligé, Patrick Cohen, de considérer les éléments qui nous ont amenés à ce conflit. Il y a essentiellement deux enjeux sur place. D'abord, la question des frontières, avec les accords de Minsk que la France et l'Allemagne ont contribué à euh, faire adopter en 2014 qui n'ont pas été respectés le gouvernement ukrainien en porte aussi une assez large responsabilité d'une part d'où notre proposition d'une conférence internationale des frontières qu'on discute de ces sujets qui sont sur la table que vous et moi on en soit d'accord, ils sont sur la table plutôt que de faire la guerre d'une part la deuxième c'est nos propos sur l'OTAN vous êtes mmh. obligés de considérer le nouvel ordre géopolitique que nous avons sous les yeux vous avez d'un côté des états unis puissance économique déclinante sur, les, sur lesquels la Chine a pris le pas, qui aujourd'hui tiennent debout et exhibent leur puissance à travers deux moyens. D'abord, le fait que le dollar reste la principale monnaie de réserve et d'échange. Deuxième moyen, l'expansion militaire tous azimuts. Je m'arrête un instant là-dessus, Patrick Cohen. Bah, le fait que l'OTAN avance toujours plus à l'est. Ça n'a pas été Patrick le cas. Patrick Cohen, en attendez, en attendez. Et que Vladimir Poutine, quelle que soit sa psychologie, d'un point de vue rationnel, et quoi qu'on pense de ce qu'il a décidé de faire qui est inacceptable, je le, je le répète, ça me semble nécessaire, eh bien considère en effet cela comme une menace. Mais vous temps, savez, le temps n'a pas
1: bougé depuis 2008, depuis 14 Patrick ans. Patrick Cohen, puisque y a je pas, comprends, écoutez-moi, oui.
0: puisque je comprends que c'est plutôt quand Jean-Luc Mélenchon le dit que ça vous pose problème, plutôt que le contenu des propos. Écoutez oui. ce que dit, par exemple. Dominique de Villepin. Écoutez mmh. ce que dit par exemple Hubert euh, Védrine il est, qui, il dit, était, qui dit... Il était, il était face à moi, à mon micro et ben, hier. Hubert Védrine écouter, qui dit... Écoute, Écoutez-moi un instant pour vous le vous pas que plus à rien. qui dit La localisation des systèmes antimissiles pour inhiber les Russes au prétexte de contrer les systèmes iraniens ouais. ont été des erreurs. Mais encore une fois, et, et, et j'ai sous les yeux l'interview de très bonne facture du général Général euh, qui se trouve euh, à ma gauche Sur l'OTAN Vincent Desport qui d'ailleurs voulait Déport, préciser sa pensée va, Parce qu'il disait qu'il a dit que c'était dans un moi contexte je suis complètement particulier Que Je suis éventuellement être un attendez, danger Attendez, si vous me permettez de terminer oui, Je suis, aussi, je je suis complètement d'accord Avec le général Déporte Quand il disait dans un passé récent à propos de l'OTAN, l'alliance est un leurre elle affaiblit les Français car elle ne leur permet pas de parler au monde et de défendre leurs valeurs. Est-ce que vous voulez bien, bien, bien sûr, mais je vais lui Il dit que l'existence même de l'OTAN est un outil de maintien et de renaissance des tensions oui. en Europe. Patrick Cohen, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le fait que, oui, l'OTAN, oui, oui l'OTAN, entendez-moi, participe d'un maintien
1: et même, ouais. comme le dit le Général,
0: d'une renaissance des tensions en Europe. général que que vous, vous voulez bien préciser Une france
1: vous dont vous parliez, il a peut-être changé, hein, ah il non, a, non, ça a peut-être bougé un peu depuis une un semaine. – Écoutez, oui.
0: vous, dites, vous dites que ça eh, a dynamité le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais vous n'étonnez pas du fait que ça a aussi dynamité l'acte de M. Hollande qui disait « la Russie n'est pas une menace ouais. ». C'est Jean-Luc Mélenchon qui protestait contre le fait que M. Macron reçoive en grande pompe M. Vladimir Poutine à Versailles par exemple. Peut-être qu'on aurait pu en effet considérer les choses autrement.